0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Новая нормальность», Э, наша рубрика «Кинобеседы». Здесь Владислав Миктум, Олег Триверс, у нас снова в гостях Никита Сенников. Здравствуйте! Здравствуйте! здравствуйте. Мы решили обсудить уже, можно сказать, «отшумевший» фильм «Мэнди».
1: А, мы начнем с Мэнди? Окей. Да. «Панаса Косматоса», «Младшего Косматоса», блин, это какой-то стих получается. Да-да-да. Блин, я, честно, я такой фанат его отца. Что как только я узнал. То есть, как только я увидел фамилию Косматос, это был как... сын того.
2: Потому что он снял уже
1: Как бы он снял Тумстоун с Кортом Расселом, один из моих без вопросов любимых вестернов вообще. Я такой, ну блин, это как. Ребенок-гения должен сделать что-то специфическое. А опять-таки, это ребенок-гения, который снимает в своем фильме Племянника гениев, потому что Коля Кейджи Коппола. И получается такое. Они наверняка обменивались интересными историями, что... А вот когда мой папа получал там какую-то награду, или, наоборот, по голове под затыльником... Да, Мэнди... Безумное количество медиа внимания было уделено Мэнди. Я, наверное, увидел 7 раздельных постов в моей ленте, даже когда лента оказалась закрыта.
0: Да, меня, я когда Мэнди вбивал, у меня просто вся первая страница Гугла была в том, что там Кейдж снова стал великим. Самый лучший да, фильм. Года. Вернулся в настоящее кино.
1: Да, 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 да. да, да. И для справедливости фильм довольно неплохой. Ипана Косматос, очевидно, очень образованный и умелый режиссер его фильм, его первый был Beyond the Black Rainbow, и это был... На канадских мощностях полностью. Абсолютно может быть. И это был как ранний Карпентер, то есть это как черная звезда Карпентера, плюс там Кроненберг намешан, и в целом это было, как бы так сказать, serviceable. Это было вполне адекватно. Здесь он сохраняет Карпентера за счет синт влияния и неона и всего такого прочего, но первая вещь, которую я должен сказать сразу, это Кеннет Энгер и его э, да. восхождение Люцифера. И мы
0: его еще вспомним. Да-да-да, сегодня. восхождение
1: Люцифера. Один в один, то есть opening Люцифер э, Rising Кеннета Энгера это буквально э, активный вулкан с неоновым красным пульсирующим светом и металл-слэш-пульсирующий, как это называется, амбиент музыкой на фоне. И потом весь фильм «Lucifer Rising», он об этом, оккультистская эстетика. Uh-huh. Ну, как бы, мы знаем, как бы Энгар к этому относился. Он был такой, фильм без оккультизма, это как, я не знаю, зачем я сюда пришел тогда. И вот все эти... Все это кожа и цепи, то есть, возможно, что это просто так совпало, Нет, что космотос попал с такой точностью? Я ну, уверен, почти что на Мэнди книга.
0: изначально э, задумывался как культовый фильм. Уже
1: а, там, ну да. конечно
0: сошлось все так, что он действительно претендует сейчас на статус
1: культового, ну заслуженно, потому да, что но... то, что с Йохансоном случилось, да, да. Э... Но ты же сам знаешь, как это с ремейдами культовые фильмы редко становятся реально. Да. То есть Кенни То Тенгер... время покажет. Канетенгер стал культовым, потому что он был реальный упоротый оккультист, и он был такой: я должен, я должен выразить себя.
0: Ну я хочу сказать, что с самого начала, вот там начинается. С... Вообще, это самое потрясающее, по-моему, начало. Вот начинается все с этого. Старлес Кенка Кримсона. Да, да, да. ряд. И здесь да. уже то есть, это. Настолько, мне кажется, не случайно подобрано
1: ну, так в контексте. Это один вариант, да, да,
0: да. Но там, просто если вот в историю самой песни зарываться, mm. которую. После которой Фрип, там, третий, что ли, состав Кинга Кримсона, распустил и ушел вообще несколько лет перестал заниматься музыкой, ушел mm. в секту, которая учение Гурджиева там исповедовала. Wow. <laughs> да. И yeah. вот это Starless and Bible Black. Это, конечно, во-первых, это заимствование из аудиопостановки, то есть это не ими придуманная строчка. Но тем не mm-hmm. менее, это, наверняка, не случайно перекликается вот с этой знаменитой Кантовской цитатой, что там трепет во мне вызывает звездное небо надо мной и моральный закон во мне. А здесь, то есть наоборот, получается, что беззвездная вот эта библейская тьма Существует. То есть никак, да, ни, никакого понимаю, понимаю, морального что-то. закона здесь быть не может. Здесь да. э, царство какого-то вот ужаса, хтонического.
1: Это, 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 это вполне отличное чтение. Это да. интересно, это интересная мысль. Да. Но, не знаю, меня немного сбило с толку в том плане, что я фундаментально вообще по природе, можно сказать, против того, чтобы первый. Кадр фильма был ландшафтным: ну, или Город или лес, или что-то такое. И когда начался, как ты говоришь, звуковорят mm-hmm. это один из тех моментов. Это мурашки по коже. Yeah. Такой, О, сейчас будет этот первый кадр, я просто улечу. И там лес, и я такой Ради этого, ради этого ты такой ставил звуковорят, тебя ты мог придумать что-то более увлекательно. Но потом следующий кадр это такое латеральное движение, горизонтальное от. Бензопилы наверх Кейджи, я уже знал про бензопилу, естественно, потому что невозможно не знать про бензопилу. И я такой, а, ну это неплохое. Это, 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 это
0: да, надо, наверное, сразу предупредить, что вряд ли мы удержимся спойлеров, хотя тут это не важно. Вот эти кадры там из конца, это вот когда я фильм скачал, мне кажется,
1: что там уже в принципе. На башке раздачи просто было. Да, это как спойлерить убить Билла. Он называется Убить Билла. Типа что вы хотите?
0: Настроение Настроение настолько вот э, в фильме эволюционирует, не побоюсь даже
2: так выразиться, то есть ну,
0: да. переходит из одного состояния там прям как-то в, в середине другое.
2: есть очень классный момент, который мне запомнился, когда если уж не спойлерим, то не спойлерим, когда mm-hmm. э, случается причина, по которой э, Кейдж потом пойдет всем пить, mm-hmm. да, uh, э, 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 все происходит очень длительный период времени и он когда осознает, он падает э, без сил, э, падает на кровать, потом на следующее утро просыпается, идет в туалет, там такой Классный. У него очень классный туалет, да, замкнутый. Да. И он, у него происходит перформанс, когда он просто с ума сходит, да. и она буквально посередине фильма, и перформанс заканчивается тем, что он смотрит в камеру на зрителя и такой «ты понял?» Да.
1: Что тебя ждет дальше? Да, да, да. Но <смех> это, это такой интересный кадр монтажный, потому что ты чувствуешь, что операторы даже не знали, что, что он будет делать, потому что да. там есть небольшой момент в самом начале, когда они стоят на определенной дистанции, и они начинают приближаться к нему, но он настолько сходит с ума, что они делают небольшой шаг назад, и камера двигается немного так, как это и происходит с реальными операторами, <смех> когда Николас Кейдж <кишет смех> на сегодняшней площадке, <смех> я полагаю. И они отходят, немного шатаются, и потом снова подходят к нему обратно. И это очень интересно, потому что все же в курсе вообще, что, почему Николас Кейдж такой, как он есть. Он um, же... Не факт. А, он рассказывал об этом в интервью, по-моему, как раз к Мэнди или что-то такое. Я просто читал его, потому что Николас Кейдж вместе с собакой, которая играла комиссар Рекса, одни из моих любимых И он рассказывал вообще, как он пришел к жизни такой. Он говорит, что он был обычным актером, играл, бла-бла-бла, все интересно, я типа из семьи копол. А потом он начал смотреть немые фильмы, которые его дядя, соответственно... Дядя, получается, Фрэнсис, mm-hmm. э, ему показывал. И он видел этих актеров типа Эмилия Янингса, и э, как его звали, Макса Шредера, который играл на Сферату. И Он видел вот их манеру игры, и он понимал, что у них нет ничего, у них нет звука, у них нет там, возможности использовать нюансы, они должны всегда использовать пантомиму. Поэтому, как бы Марсель Марсо же и приезжал в Голливуд, чтобы учить э, актеров реально пользоваться инструментом своим актерским. И Николас Кейдж рассказывает, что я был настолько впечатлен немыми актерами, актерами немого кино, что я понял, что я хочу инкорпорировать это. И вот с этого момента начинается то, что он орет алфавит на свою секретаршу в поцелуи вампира и вот все
2: эти вещи, все эти Ну, вещи. кстати говоря, про это в Мэнди он говорит буквально там две фразы в начале, две фразы в конце. Всё. Да, там да. Сейчас а... да. это сорок мо... времени
1: он. Да. Ничего это, не говорит. Это не мой перформанс, да. то есть. И даже когда это... он кричит,
2: мычит. Но... Он...
1: именно, именно он кричит, вот мычит, вот все... он использует пантомиму. Даже когда он говорит с как бы дружелюбным персонажем Биллом Дюком, который и Билл Дюк просто да, 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 да. уничтожает сцену. Он просто выплевывается Билдюк мастер и все равно Кейдж ограничивается очень так не но это в
0: какой-то степени вообще мюзикл потому что там все персонажи они уже
2: за за них говорит их образ Ну, во много да это даже вот мне показалось что больше как эпос притча такая
1: это похоже вот на эп... такой, особенно такой... потому, что эпиграф Но это интересно, что ты сказал про мюзикл, потому что это было буквально то, о чем я думал, когда я смотрел на антагониста фильма, вот mm-hmm. этого культового лидера, да. потому что он настолько гротескно-карикатурный, что ну, его невозможно поместить. Это как еще Гильермо Дель Торо говорил, если ты возьмешь фильм «Сидни Люмета» и поместишь в него этого монстра из формы воды, это будет тупо, это не будет смотреться, это будет ужасно. Но для Мэнди этот карикатурный, гротескный э, злодей, который даже произносит во время фильма назвать кого-то Snowflake. Видишь, Snowflake. Почти минуту тянет please. Да, 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 Именно, где ты просто смотришь на него, он бы не смотрелся нигде, кроме mm-hmm. этого овер стилизованного э, или даже over-produced фильма такого как Мэнди, потому что Мэнди это как эталон. То есть если вот mm-hmm. ты откроешь словарь и найдешь там Overproduced, то там должен, должен быть скриншот из Мэнди.
0: Да, вот «Люцифер uh, Райсинг, если мы снова вспоминаем, mm-hmm. uh, пожалуй, mm-hmm. там uh, куда более известен саундтрек. Лично я, например, в вначале саундтрек слышал, а потом только это посмотрел фильм. Это справедливо. Оно там потрясающее. Uh, и вот в Мэнди, возможно, та же самая ситуация, потому что... Uh, так уж сложилось, что Йоханссон, по-моему, от передоза кокаина умер после э, того, как написал этот саундтрек.
1: Самый металл, металл метал вещь.
0: Да, и сам саундтрек – это чистый такой тягучий сладж, и я вот написал Олегу после того, что типа, блин, я хочу винил. но Я зажалел, конечно, денег, потому что дорого. Я вместо этого Кинга Кримсона пошел Рэд купил у дедов. И не пожалел. Не пожалел, естественно, самый коммерческий успех успешный альбом «Кримсонов». Да. Так вот, и... То есть, в... Этот саундтрек настолько продуманный и тяжело, то есть даже сказать, что на что больше влияние оказало, как оно подстраивалось, то есть как будто он просто смотрел фильм и вот в этот прямой, прямо момент Майлз уже Дэвис, после после, после монтажа, как будто он дополнял его аудио рядом. Так да. они синхронизируются потрясающе. Когда это ты потом переслушиваешь быть. его, то, ну, то есть, конечно, не всем нравится. Некоторые просто потому, что это Йоханссона пластинка заказывали по предзаказам и Вот на Амазоне там были отзывы: типа, это просто как будто типа я слушаю, как чувак трепующий, пытается изобрести музыку абсолютно пустая трата денег. Но вот если ты посмотрел еще в придачу, этот фильм у тебя сразу весь визуал
1: в голове начинает играть. Да, есть еще интересное такое понятие, где, например, вот киноакадемия американская то бишь «Оскары». Обычно дают «Оскара» за режиссуру не, лу... не фильма в котором лучшая режиссура, а в котором больше всего режиссуры. То есть, выжившим «Выжившем» и например, там не была лучшая режиссура в этом году. Мы все знаем, в каком фильме была лучшая режиссура, и это как бы два слова «Безумный Макс». Но там было больше всего режиссуры. То есть выжившим было много режиссуры. Прям. И он хотел, чтобы ты это видел каждую секунду. Mm-hmm. С «Косматосом» то же самое. Beyond the Black Rainbow был еще более такой аскетичный. В основном из-за Кроненберга. Насколько мне известно, они общались с Кроненбергом. Я не знаю, что ему мог рассказать Кроненберг из своей головы. Про то, что... Смотри, все будет очень легко. Они все... У них у всех не будет кожи. У них все не будет кожи. И Панас такой.. Ой-ой-ой, мне папа про вас рассказывает. Ну да, но это именно то, что называется over-directed до пика, потому что, например, там есть прекрасная сцена, где э, Мэнди и э, Николас Кейдж... <laughs> Я не могу назвать Николас Кейдж типа, именем персонажа, Рэдом, <laughs> что ну, Николас он Николас Кейдж? Кейдж. А там и да. неважно. Там... Да, да Правда, это да. Ты, узнаё... его мог... ты
0: его имя узнаешь там где-то в середине. Да нет, она же сразу говорит Рэд,
1: когда он приходит а, и раз ну, с работы, да, она такая... Да. Просто, наверное, не обращается ну, Это внимание. вообще всем. он Николас да. Кейдж. Но они лежат в постели, и она буквально подсвечена, как будто она лава-лампа. То есть, они лежат так, и Ник как бы лежит, он в небольшом темноте, но и потому, что это все over-directed, они в этом э, фиолетовом, да, византийском... В стеклянном таком куполе. В... Да-да-да-да, но они в этом византийском фиолетов... фиолетовом освещении, и она, вокруг нее буквально образуется такой небольшой ореол, где она прям светится, а он лежит рядышком такой весь... И это происходит снова и снова... И, конечно, как бы самый кадр блестящий, который, наверное, станет, вот он, наверное, станет культовым кадром, когда э, лидер культистов пытается ее загипнотизировать и происходит это наложение лиц. Это, это про... я, был, я был просто, я думал, что вот Косматос может делать дальше в своей жизни все что угодно, Но этот кадр прям заслуживает его отца, он достаточно, он, то есть я смотрел, я был такой, это так оригинально, кроме аниме я никогда не <сíck> <сíck> что это правда, это в этом нет да. даже, в реальных... Там ведь даже есть вставки, которые Да-да-да-да, отсылают, анимированные, безусловно, к культуре азиатской. Именно, и вот это наложение лиц, буквально, я никогда не видел в игровом фильме, Uh, не немом, то есть, если мы не говорим про Фридриха Мурнау, или у Фрица Ланга это было в, ну, с доктором Мабуза, на, как это, Тестамента в доктор Мабуза, там было, там было такое наложение. Но вынуть этот кадр из, из доктора Мабуза и притащить его полностью в этот, этот фильм Exploitation с Николасом Кейджем, я был просто, я был так впечатлен. То есть, в этот момент Косматес, меня он точно купил. Mm-hmm. Я был такой, ну, блин,
0: ну, кстати, стоит сказать, это наверное, может. о том, что люди, которые ждут вот эксплуатайшн в каком-то таком вульгарном понимании, не знаю, как ⁇ резня бензопилой, могут растеряться, потому что он не слишком да, динамичный, да, 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 он, да. он
1: вообще не, не про это. То По мере эксплуатайшн он... не то, чтобы он дотягивает. Да, особенно. но у него
0: и творческие задачи, я так понимаю, у режиссера были другие все-таки. Да, он да, хотел да. вот эту вот тягучую атмосферу, вот перехода каких-то э, миров один в другой создать
1: uh-huh, uh-huh. Uh, тут еще интересная штука с uh, то есть если честно говорить мне кажется что фильм по хорошему бы был выиграл если бы он был 90 минут вместо двух часов для меня лично да, yeah, yeah, я могу да, согласиться. Куча моментов, где... Особенно... причем самое странное, что я бы вырезал больше экшеновских частей, потому что многие из них смотрелись просто позорно. Это, блин, вам нужно было хореографа какого-нибудь получше нанять или что? А я думаю, что... что
0: это тоже было... намерены.
1: Да, намерены, чтобы что они... Показ... Они, они даже нарезаны плохо. Не в том, что, Не в том, что как вот сейчас делают ну, кстати да.
0: Кстати, да. Ну, тоже как будто специально. Yeah. То есть, там такие неудачные вот о, о, эти кадры выбраны. Да, там да, и... да. Размахивает топором в одном, второй,
1: это, второй кадр – это летящий топор, Тебе сложно разобраться, чурак.
0: что вообще происходит. То есть, там буквально, я помню, был момент, когда вот, Кейдж подходит сзади, когда я вот лично пересматривал, потому что я не понял, кто там кого кто ударил.
1: Да-да-да. Кого... Э. И причем мы с Владом обсуждали, когда, помнишь, «Месть», «Короли Фаржа, да. и там было много схожего, где один против многих, и она высчитывает. И там было то есть, все. Прям жо, ты чувствовал каждый удар вместе. Помнишь, когда она там делает, и ты такой, о, нет. А ну, тут ты смотришь такой: кто, кого. Ну вот слушай, что возвращаясь к вот этой
0: теме культового кино, оно ведь mm-hmm. часто делалось непрофессионалами. И, то есть это как стилизацию это можно расценивать. Потому что я, я думаю, знаю. что, этом, мне да, кажется, что...
2: Да, да, неизвестно. Mm-hmm. Это домысло. Хорошо поставлена хореография со всеми всадниками.
1: Mm. Ну,
2: по крайней мере... В плане по- файтинга? Да, а вот mm. с людьми они уже были как, не, я, я ли- как не раз не
1: Я не согласен. Может быть, дело в том, что я последние три месяца смотрел очень много гонконгских кунг-фу-фильмов, но я просто смотрел, это было какое-то позорище. Сам Мохунг бы им поставил эти файты так, что я бы чувствовал каждое движение, или любой из них. Я не говорю про Лео Карленга, который...
2: Но все же я не думаю, не что согласен. фильм, который Overproduced типа упустен где-то... Здесь как раз-таки intentional, намеренно Да,
1: вот он, он намеренно оверпродюс, но тут еще вопрос в том, но, что... Ну и намеренно упущены все эти моменты хореографии, я mm. более чем уверен. Не знаю, просто когда-то мне именно Влад рассказывал очень интересную концепцию, которую я навсегда запомнил, о том, что если ты делаешь отсылку к этим ностальгическим временам и намеренно оверпродюсишь это всеми современными средствами, современными туманами, потому что там цветокоррекция как бы не из 70-х. Там реально компьютерная просто цветокоррекция, то это выглядит как будто слишком куплено, потому что сколько бы ты ни был фанатом, если только ты не хочешь пойти фул Тарантино или фул Пол Томас Андерсон или там фул Рой Андерсон и сделать это все прям, то есть я люблю вот такие фильмы и я сделаю на сто вот так как они это делали, а не пытаешься это имитировать современными приемами. То ты что-то теряешь. И мне кажется, что Косматос в этом что-то потерял. Но я не знаю, там есть много кадров, которые, например, перемешаются между реальностью и вот этим фэнтези-миром, сказочной месте, Когда, например, они засыпают то есть не Кейдж и Мэнди засыпают, и это все еще выглядит реально. Но потом следующий кадр камера делает такое горизонтальное движение от их этого, от их стеклянной спальни. Так, влево влево, влево 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 и там фигуры такие в темноте, и за ними загорается такой огромный сиреневый свет, такой... Пух! И ты такой, что происходит вообще в этой жизни? Что, что это? Типа, мы только что были в реальном мире, и потом пух! И все эти фигуры, и вот теперь я в пространстве мюзикла.
0: Опять-таки, кстати, вот ты вспомнил про цветокоррекцию, а, у меня создалось впечатление, как будто вот, то есть, мы вот входим в это состояние такое состояние под веществами запрещенными, там, Он, какими-то... Я уверен, что... Да, это, да, и, да, и, то есть, мы начинаем смотреть на мир трезво, вот эти, ну, вначале, то есть, вообще такие рабочие будни, все прекрасно. Ну, Да-да-да, под... там меньше а, намного. Да-да-да-да. И в конце, ну, то, чем это все заканчивается, это тоже просто у меня был шок, потому что, на мой взгляд, это совершенно потрясающе. То есть мы вот по ту сторону, мы, мы оказываемся в марсианском аду буквально. Да, 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 да.
1: Я, я могу в это. Да, кстати, именно. именно инопланетный ад. Это близко да. к карпентеру и, и эстетике, Ну он это Ну да, это, ну, то
0: есть все это, это как приквел к Думу такой.
1: Если. То есть Николас Кейдж выезжает, и потом он надевает шлем и летит на Марс. Ну, потом он записывается в ряды. Да, 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 записывается в ряды. Я могу вот. Еще, кстати, интересно, что. В начале фильма вот написано, ну, на экране, что это 80-е, но это настолько. То есть, этого можно было совершенно не писать. Ты все равно не чувствуешь, то есть нет никаких не ни болезней. Мне кажется, вот это, там было три. Получается, у этих кадров Очень с да. красивыми графиками. Они как раз для
2: того, чтобы Мэнди название фильма появилось в конце. И она да, не да, как да. название фильма появляется, она появляется как, скажем так, point акта.
1: Да, да, да. Потому очень... что это название актов, по сути. Да, это очень Причем это супер красивый график. Я помню, я сидел и смотрел, это блин, я надеюсь, что этому дизайнеру заплатили просто сразу вперед, потому что они не все так стараются, и этот чувак прямо постарался. Но просто даже. Uh, почему, почему вот у меня проблема с конкретно экшеном Мэнди? Потому что когда ты делаешь вот фильм про месть, uh, 100, вот эти из 70-х и 80-х, особенно австралийские режиссеры, которые это любили, то есть там Мэд Дог Морган и такого рода фильмы, они знали, что вот у нас есть первая часть, когда значит, о, мы живем вместе и все хорошо, потому что что-то случается и персонаж просто идет и doesn't fuck around, и они знали, что мы можем Сделать подешевле, подешевле, попроще первую часть, где они вместе. То же самое с гонконгскими кунг-фу mm-hmm. фильмами. То есть, пока Джеки не триггернули, он может такой там, а, ходить, что за, за один дубль снял. Но потом, как только дело переходит на триггер Джеки, если ты ему что-то не так сказал, или если в пьяном мастере кто-то дал ему выпить э, не, ну, слишком много пива, то там уже все, там будет 70 дублей, пока Джеки не сделает так, чтобы ты прям чувствовал каждое... Каждый удар. И для меня в этом просто как раз был минус, поэтому я не понимал, потому что все так хайпали, что я думал, что там начнется убить Билла часть 1 против безумных Crazy 88 я думал, что вот это будет сейчас вот slow burn, такой потихоньку-потихоньку. А потом это будет убить Билла часть один. Это будет просто такая жесть, что я буду смотреть, такой: Блин, как они это поставили! у удар! А у-у, а у-у, вместо еще этого
0: один. ты смотрел, как сохнет краска буквально.
1: Вместо этого я смотрел за динамичными движениями одно в минуту, где они такие: А, взмахнул, отошел. Ударил, отошел. Я так, что это Final-Fantasy, что ли? До
0: этого еще надо часто
1: досмотреть. Да, 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 до этого еще нужно досмотреть. Но очень интересное, кстати, использование слоу с этой с длинной выдержкой, когда они на- накручивают LSD, когда косматос накручивает LSD и все эти движения. Я... Это было очень впечатляюще, потому что не само по себе, но просто я рад, что снаружи коубов и ютубовских видео большой режиссер нашел возможность использовать этот эффект. Потому что, блин, с 70-х. Никто не додумывался, или, может, это казалось людям слишком вычурно, но Космата знал, что мой инвариант здесь – это фэнтези-мир, где все происходит, и за фигурами в лесу зажигается свет почему-то, и я могу себе позволить все. Это интересная свобода, то есть он знал, я могу себе позволить любой эффект, который я могу вообще придумать, я могу вынуть его отовсюду и вставить, и это не будет смотреться ни к месту.
0: Вот, кстати, в фэнтези мне показалось, есть там все эти вещества и mm-hmm. отсылки от них, в том числе визуальные к ним. Они не столько вот в такой психодической знаешь, рационалистической манере использован, сколько ввергнуть нас в этот мир, в котором существует шаманизм, там, Кастанеда. О, да. вот, вот это все и опять-таки тут получается Люцифер Райсинг.
1: Mm-hmm.
0: Если, он, он, он будто не смотрел фильм, он просто прочел название такое, я вот это покажу. Потому что вот... Он посмотрел на Ютубе о
1: то, как меняется Кейдж со временем, это Люцифер Райсинг, да, 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 да. Я с этим абсолютно согласен. И к тому же очень интересно, что э, в, в фильме на самом деле много смешных моментов. И они практически все происходят из вещей, которые в 70-х бы отыгрывались максимально серьезно. То есть они бы вызывали смех в 70-х. Сейчас мы понимаем, что это сатиры, И особенно моменты именно такой эксцессивной мужественности Кейджа, где мы смеемся, потому что мы такие, а, прикольно. Ведь... Отличный момент вот из этого разряда был, когда вот краски вот этот... Вот
2: культовая, которая должна была стать. Uh-huh. Я так понимаю, по всем трейлерам «Битва на бензопилах», когда uh-huh. Киш приходит в uh-huh. и огромный накачанный мужик вытягивает бензопилу для да, в да, три да. момента. Такое...
1: Да, да, именно. Ну, кстати, это было реально, блин, круто.
2: Да, это круто, но это
1: тебе такое. Да-да-да, но это именно один из этих смешных моментов, где мы смеемся над этими излишне мужественными кадрами и фильмами, и тут прикольно то, что... Косматос, вот эти влияния, которые он берет, они не делали это с иронией. Они просто тогда культура была другая, они могли это пол, вот этот культовый лидер гротескный, карикатурный. Мог бы кого-то и напугать в 78 восьмом году. Сейчас мы на него просто смотрим, так, ты просто типа это как слезняк. Это даже не, то есть тут можно только посмеяться, когда он там ему порвали рубашку и все такое. И когда он это его любимая
2: рубашка, потому что он в ней познакомился с Мэнди, так что все важно. Вот именно,
1: именно. И тот факт, что каждая его реплика. Выдает весь набор его комплексов. То есть каждая вещь, что он говорит, там, будь то про сексуальных рабынь или про все, что то ты прям в каждой реплике подписываешься: А, это потому, что вот это, это потому, что вот то, все его комплексы изливаются. И потом он обзывает одного из э, Кого он обзывает? Snowflake, вещи Snowflake, ее, Мэнди, да? И я был такой, вау, это супер, потому что это, ну, это же терминология американских консерваторов, mm-hmm. они называют либералов, snowflakes. Mm-hmm. И я такой, ладно, это уже почти перебор. Это уже почти. То есть, мало того, что они Jesus freaks, мало того, что они типа супер... ну
0: они и семья Чарли Мэнсона.
1: Да-да-да, да, во многом, во многом, да. И, блин, сейчас еще Тарантино с ним. Ну и, кстати, Мэнсон тоже
0: был консервативный
1: довольно. Да, ну просто у него было полностью свой мир. Как ну, у него, человека. да, его нельзя, как пожалуй, какие-то право-влево. Да. Поэтому, да, я не знаю, я, я бы, наверное, посоветовал этот фильм, но может начинать с 30-й кстати,
0: минуты. И, кстати, еще к Мэнсону он, mm. он, он фолк записывал, ну, Чарли да, Мэнсон да. Фэймэлли – это тоже фолк.
1: Да-да-да, и для Бойс, по-моему, они, он написал две или три песни, играл там басуху. <laughs> так что все совпадения не совпадения. Это точно. В общем, давайте по очереди. Никита, ты его посоветовал, Мэнди? Я посоветовал, Мэнди. Еще подметить, почему посоветовал,
2: Мэнди, мне понравился Бенджамин Лоб, оператор. Он, в принципе, да? хорошо, очень хорошо поработал. А он замечательный?
1: Да, так, да я
0: бы посоветовал, мне кажется, это будет не самый простой экспириенс, потому что фильм реально медленный, такой тягучий, но
1: для ну, затягивающий.
0: Для меня вообще да, главное. То это есть в это него так. Это аудио было, то есть ну то что там, знаете, вот клип недавно тоже вышел <свист> на, на, на целый час. Блин, какой господи группы Animal э, Collective или кого, неважно. Э, ну вот то же самое буквально. Вы смотрите только этот клип Лиса не час, он длится два часа. И это, это два клипа.
1: Да. Кстати, у меня было такое ощущение, что это очень, 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 как ты сказал, мюзикл, музы... да, но, но мое первое чувство да. было, что это очень огромное музыкальное видео.
0: Ну вот для меня, то есть как вот King Crimson начинается, так и все.
1: Я, я просто растворился в аудио. Понимаю. Я, я, наверное, нет. Я скачайте саундтрек, я не знаю. Я не знаю, я просто если если вы смотрите. Да, 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 вот именно. Я думаю, что можно обойтись гифками и э, саундтреком. Если вы смотрите ради интересных кадров, то их там ровно 5 штук. На самом деле, блин, я думал, что я не буду об этом говорить, но у меня было две страницы с описанными кадрами, где там было 32 пункта, я уже их не помню. Вот. Поэтому я, наверное, нет, но там блестящий саундтрек и там как бы есть хорошие моменты. Мне кажется, еще конец окупает, потому mm-hmm.
0: что ну вот я не знаю, то есть как ты на этот реагировал, но для меня это было просто, что да, вот теперь я не зря смотрел это два часа, блин, вот вот такое преображение я хотел увидеть,
1: это типа вау. Ну да, этот спуск в долину вот, безумия. Да. Э. А мне понравился только визуальный момент, где в начале фильма, когда все еще реалистично, Кейдж стоит за огнем. Ну, то есть пламя впереди него, когда Мэ- Мэнди на него смотрит таким пристальным, любовным взглядом, но когда он срывается и идет на полный реванш, огонь стоит прямо за ним. То есть он перешел, mm-hmm. он перешел буквально стену огня, mm-hmm. и это был хороший момент. Но в целом, mm-hmm. спасибо большое, что нас послушали. Да, спасибо. <связано> спасибо, до свидания. <связано>